0: 这里是
1: “一运动就疯，一疯就运动的运”的疯运动
0: 大家好，我是越想动的老刘，
2: 还是很忙的老刘，简称老流氓。我的天哪，流氓！大家好，我是越想动电台，这辈子再也不想进滑雪场的小唐。我旁边还有一个帅哥，今天是我的福利，来有请帅哥来自我介绍吧。嗯
1: 、呃，大家好，我是 Funky 高一峰，我以前是雪狮网的主编，我一直是一个滑雪爱好者吧
0: 。啊，我们今天封印式的主题是快让我在雪地上撒点野
2: 。哎，崔健来了吗？对，说的是呃，快让我在雪地上撒点野呢。这不是让你在雪地上打滚现在说到这儿，你们也都听出来了，这期节目咱们要聊的就是滑雪，对吧
0: ？冬天到了嘛。所以我们要叫雪地上撒点野了啊！好了，我们今天特别有幸的请到 Funky 啊，是我们的好朋友，然后也是一个滑雪大拿啊
1: 。呃，大拿谈不上，也高手太多了
2: 。太谦虚了，你走。
0: 对，那但是你之前是在这个滑雪的一个媒体工作嘛，就跟滑雪相关非常专业的一个垂直化的这样的一个媒体。是的啊，之前我们俩聊过，所以你也知道很多滑雪相关的这个好玩
1: 的事儿啊。对，周边文化好玩的事儿啊
0: ，这个东西其实才是我们风韵式的一个重点要来突出的一些，想让大家知道的这个东西。所以我们今天就跟方 K 来聊一聊这个关于滑雪的一些，呃，比较有意思的事儿。第一个问题，其实我是想问你：我们既然说在雪地上撒点野，那么在滑雪场里边撒野的都是一些什么样的人
1: ？嗯，就是说撒野、敢撒野的都得是水平不错的。但是雪场来说的话，一个雪场区的人群比例来看，我们来分析，大多数来说，百分之七十的是就是浴血人群，可能一年滑一两次啊这样的。啊就，浴血人群对，我们专业浴血奋战对,对，就比如小唐这种的，可能好多年滑一次这样就是
2: 再也不想去的这种
1: 人啊。那没准哪天被我拉去了哈，靠谱。第二类呢，就是大概百分之二十左右是发烧友，嗯、就是像我这样的，可能有些雪龄比我短，但是他们可能会更痴迷。大概这部分占百分之二十左右吧，可能每到周末就得奔雪场去，上班的时候整天在想着怎么去滑雪啊，什么新装备啊，什么别人别人玩一新动作啊，什么这些。还有百分之十的人呢是滑雪从业者，可能包括在雪场工作的人啊，或者是雪具装备商啊，还有运动员啊。嗯、哎，那比如
2: 说从滑雪小白到这种发烧友，嗯，就这个升级的过程，你是怎么升级成一个发烧友的呢？就狂热爱好者
1: ？就坚持滑呗，是这样。因为一开始滑雪其实是一个起步比较高的运动。因为你在雪场的时候，你看到别人好多人能做的动作，啊，你可能开始这样都站不起来。然后看别人滑特别帅，然后可以做各种平花啊、原地一百八跳啊、三百六的跳啊什么。哎，为什么你在
2: 雪场能看见人做动作，我在雪场只能听见大家的尖叫？呢？因
1: 为你只在那个都不会滑的初级道在那待着，就是那地儿可能是一个都是你这水平的人
2: 。骂谁呢
1: ？但是其实那种地儿，我觉得是一个更危险的地儿
2: 。骂谁呢？所以我没办法继续滑了
1: 。不不，还一个就是滑雪，你要是和水平高的人一起滑，就行动特别快
2: 。我都说了，我这辈子再也不想去滑雪场了。我觉得我对那个滑雪有一种就天生的恐惧。我想知道，比如说我这种小白进去了，这种恐惧是能不能克服的
1: ？那我先问你啊，你为什么恐惧啊？
2: 因为我觉得，比如说我站在那儿的时候，我就会想，后面万一要是来一个人把我撞了，我可能就骨折了；然后我自己摔不好，我可能就骨折了，就满脑子都是受伤的事
1: 儿。对你恐惧的是受伤这件事儿，是吧？对。所以你滑的时候，你是一直在想我别受伤，嗯，是这样吧？对。我建议刚开始学滑雪的人到雪场最好还是找一个教练。嗯，呃，如果是雪场正规教练也好，不管是雪场正规教练也好，还是说你身边滑的比较好的朋友也好，有一个专业指导，其实是一个既安全又能事半功倍的事儿。因为滑雪还是一个起步比较高的运动，嗯，所以你从一开始你是比较难找到其中的乐趣的，嗯，但其实魅力也就是在于你可以干一些不是一个别人能轻易实现的事儿。这也是它最美的地方。哎，那你一
2: 开始找到就是你一开始去滑雪就找到它的乐趣了吗？包括老流氓，你第几次
1: 上的瘾吧？对啊，我觉得我这么看吧，我其实最开始滑的话，大概可能零四零五年就去滑过，但是没有那种正儿八经的去认真的滑，也就是大家一块儿去那儿租个装备啊，租套衣服，租个板，然后就瞎滑。后来是零八年吧、嗯，我记得是从那会儿开始就觉得滑雪是一件特别好玩的事儿，当时和同事一起。然后我们就一到周末就去，而且那会儿我和那同事好像水平差不多，然后大家都在一个同一个雪具店买的雪具
2: 。哎，等会儿、嗯、你,你那会儿就买雪具了是吗
1: ？因为我觉得我要准备认真滑了，我就去买一个，就买了雪具
2: 了
1: 。嗯，因为那个雪具店也有自己俱乐部嘛，就是大家凑在一起去玩，和高手一起玩，然后也认识好多朋友。其实滑雪的本身是去滑雪其中的一部分，去滑雪这件事儿上还包括了。见朋友啊，大家一起交流啊，去聊天啊，嗯、这种感觉就啊就，我明白了。他
0: 这个其实就是先有的 social，、嗯、然后再有的这个运动，先有有一个这样运动的一个圈子，对,对,对，然后跟着这个这个圈子一点点的去发展出来、这个，这对,对，爱上那些运动
2: ，所以这叫做滑雪社交文化。
1: 其实我觉得好多运动都有这个，对都有这个。好多运动
0: ，包括玩音乐呀、啊、跑步、音乐啊。啊但
2: 我有时候就觉得跑步是一个人的事儿嘛，就你一个人跑的会特别舒服、嗯。但也有
1: 好多跑团呀、啊，对，大家组织一起组织活动。是但是
2: 滑雪会是一个人的事儿吗？滑
1: 雪其实在真的你在那个雪场滑的时候不太有大家一起滑，除非是比如说我要跟人一起拍摄，比如他滑我拍，然后我滑他拍，是这种会大家结伴一般来说的话，不会说很多人凑到一起去滑的。
2: 对，其实就是一运动就疯，运动的时候是一个人，疯的时候才是一群人
1: 。对啊，就是比如说我们大家一起去了，然后上缆车，可能各有人走这条雪道，有人走那条雪道，然后最后有时候大家喊一句几点钟一块吃饭呀、啊，或者各吃各的，就这样。但是最后滑完雪之后，大家一块聊天，这种感觉特别好。
0: 最重点在后边那聊天了和吃饭了，啊、不不不不该约的约，不不
1: 倒倒也不是这样，有
2: 约上的一定有约上的
1: ，对不对？啊、约不约就反正我没约过
2: ，云<笑>云他没约过
1: ，是这样，就是因为你你不断在挑战自己做不到的事情，不断的克服你面临的困难，然后去实现一些你之前实现不了的动作呀，或者这些就是你觉得这个幸福感或者这成就感特别好吗？
0: 敌人已经把我包围了，你们一定要关注“悦享动”公众微信号。音乐的“乐，享受的“享”，运动的“动”。哎。其实我还是挺主张，就是大家作为一个运动小白，那么现在在接触各种运动的时候，开始在入门的时候都有一个教练引着你，我觉得这样其实是一个非常有效率的一个
1: 对，有专业指导也不容易受伤有危险
0: 。对，而且你可能比如说如果没有教练，你自己摸索，你可能摸索十次才能够领悟到这个道理，但有教练一次就就 OK， 甚至有可能说你那十次的动作都是错的，然后会导致你就受伤。你
1: 伤对，还有一个有,有可能你习惯了之后也不好改了。
0: 对对对因为我本人是打高尔夫也请过教练，然后我游泳啊，各方面都请过教练。就是啊、呃，教练还是能够在我觉得最短的时间里给你一个最有效率的这样的一个指点，他会让引导你的这个运动，就是他帮你节省时间，然后帮你更更安全、更效率的去去达到这个目的。对,对对，所以我是推荐，就是大家如果是，呃，作为小白去滑雪也好，或者是其他的运动，其实你想迅速入门，你想马上摸到一个到一个水准，就是请一个教练，其实看起来是花钱，但其实是其实这钱不白
1: ，对，这钱不白花，对对对
0: ，而且省时间啊，嗯，所以我建议你们平时健身的也都可以找找教练，那个小唐唐同学
1: 。对我一开始我去健身房也是请教练，人家私教那钱不白挣，对。老流
2: 氓，你能当我的私教吗
1: ？得给钱就行。<笑>
2: 关于那个教练这块我也想问一下，您可能去一趟，然后你请个教练就花这一次的钱。嗯，那有没有那种，比如说我要上游泳课，可能就一、二、要上十次课？
1: 呃，就是说你，你比如说，你想有一个长期教练是吧？对，
2: 会有这种吗
1: ？我还真不太知道，因为我还真没有去找过这种长期教练。但我想，现在雪场的服务很完善，我觉得这个不是一个难事儿，应该会有，应该可以。所以
2: 你是自学成才的
1: 吗？也不是自学成才吧，也是朋友教。但我的缺点就是因为指导的人太多了，所以其实好多动作啊，啊、嗯，我觉得还是有问题
2: 。就我能理解成，可能指点你这个人，有可能会比水平比你高，但他们都是自成一格的，就每个人自己的特色。对对
1: 对。对对对而且还一个就是，我觉得有一件事要分清楚，嗯，一个是训练，一个是培训。对于一个爱好者来说的话，其实只是对你一个培训。然后你要是成为一个竞技运动员的话，是训练。训练是需要你有一个科学的体系，然后不断的去调整你的方式啊，就要一个做数据、数据收集啊这种方式。但如果你只是一个培训的话，不用像训练那么大的那种，就是比如说我非要一次学过二十次，然后每次都有怎么怎么样的这种计划什么的，不用这么明确。
0: 啊，那么说回来啊，咱们这个教练请了之后也学了，比如说学了一段时间，那很多人就上瘾了。所以滑雪这个运动呢，也是非常容易上瘾的一个运动，它也叫白色鸦片嘛。对，哎，运动里有几，拥有三大鸦片嘛：
1: 绿色鸦片是高尔夫，
0: 哎，白色鸦片
1: 是滑雪，还有还有一个蓝色鸦片是潜水，是吗
0: ？对，所以我们今天就说说这个白色鸦片，它到底鸦片在哪儿？你觉得什么地方是最容易上瘾的呢？为什么会上瘾
1: ？我觉得是这样，就是一般来说的话，滑两三年的时候，我觉得是最上瘾的。反正我是这样，我问了一些我身边的朋友，他们也是。就那会儿呢，你不断的能突破自己，嗯就你不断的能挑战新动作呀。因为我只画单板嘛，我不会双板。从一开始我站在雪道上，我连站都站不起来，然后看别人嗖嗖嗖的过去了。嗯，我站起来之后，我只敢看眼前，我不敢往远看，因为总是怕摔。一点点去学推坡，然后到落叶飘，再。学会换刃，然后再换刃之后觉得哦滑行大概是怎么回事，知道了，然后再想办法去更进一步的进阶嘛。就你不断能挑战自己，比如说说白了一个小跳台，你我练可能一下午每次都摔，每次都摔，终于有一次落稳了，我找着这个落稳的感觉了，我就知道，哎，这是一个应该是怎么做的。我下次再滑的时候，我再去找这个，我加速的时候感觉出台的时候感觉出台的时候感觉出台出台出台。出台出台落地的时候感觉
2: 出台
1: ，就是跳出那个跳台的出出,出台沿的时候，嗯，不是不是你干那出台那事儿啊，<笑>说得好，跟你那出台没关系，哎，你出台挣钱，我们出台花钱，
2: 有人要给我钱让我出台吗？嗯
1: 这些地方你是可以不断挑战自己，比如说你之前只能平飞，然后终于可以做一个一百八了，转一百八或者一百八能转三百六了，觉得哇，这自己觉得特别棒
0: 。听起来动作很难啊,啊，这
1: 只是玩，比如说玩公园或者玩平花的，然后你玩滑行也有很多种方式。还一个滑雪的魅力就是，滑雪人都想去各个雪场，去很多很多雪场，就和打高尔夫一样，高尔夫的人不想只打一个球场，嗯，因为不同的雪场它的雪道设计、它的整个景观、雪质都不一样。所以你去滑不同的雪场的时候，感觉都是不一样的。所以就是风
0: 景不一样，对，体验不同的体验不一样、啊，对，嗯，就像很多跑步的人，就是他们去哪儿一旅游，就是说这个地方跑完才算来过，对对对，放着车不坐，就把就非得跑一圈下来啊
1: 。对，因为滑雪场不是一个标准化的一个场所吧，它不像比如说足球场，那我这个长宽是固定的，嗯，然后球门位置什么这是死的，嗯，但滑雪场没有这种，没有一个标准的滑雪场。
0: 其实我总结一下啊，就是它之所以成为白色鸦片的原因，主要有两个，一个是它不断地能够克服自己、嗯，然后去完成新的动作，对，以达到这种心理满足的成就感。嗯，再有一方面就是可以去体验不同的风景
1: 。对，我还有一点啊，我觉得就是、啊、因为滑雪是一件让你非常专注的事儿。嗯哼，你在滑雪的时候是一个精神非常专注，你没有杂念的时候。比如我滑雪的时候会戴耳机，有时候会听音乐，但是我只限于我的耳朵能听见声音的时候，只是在。缆车上和等缆车的时候，嗯，但是我真的滑起来的时候，即便是有声音，我也不太会关注是什么，所以,所以是一个你可以忘却，就你忘记各种烦恼嘛，对，就身边的那些比如工作上的压力啊，生活中的烦恼事儿，你都不会去想这些事儿了，你只是专注于这一件事儿。它
2: 是一个
0: 放空的过
1: 程。实际上你滑
2: 下来那对对对可能就一两分钟就下来了，嗯、就是这一两分钟对，
1: 根据雪道长短不一样嘛，但是这时候其实你是我就脑子是很放空的，是一个逃避现实的乌托邦吧
0: 。那其实它就是一个放空解压的一个过程嘛、啊。嗯，很多运动不都是这样
1: 吗？跑步也是、啊，反正跑步这觉得是啊。对，对对啊、对但是跑步不是没有这个起点高吗
2: ？骂谁呢
0: ？<笑>小唐，你还是老老实实跑步去吧步不过我要进滑雪场，完成我们越想动的高级课程再说。<笑>大
2: 家不要管我，我要去屎
0: 。你你屎你屎都，不是你你你现在这水平屎都没得吃，我告诉你你。<笑>你你像你让方可以，你让方可以讲讲，就是说，其实他们这个滑雪，我理解应该是对那个身体应该是要求挺高的，就是能达到他刚才说那个出台的水平。呃，需要什么样的身体素质才能出出得了
1: 这个台？
2: 需要什么样的身材？才
1: 能？其实身身材没有什么太大关系，因为我身边很多滑得很好的人，有的身材长得就是像我一样高又瘦，啊，有人呢就是长得。个不高，但是肌肉非常好，都会有。嗯
0: ，但是他需要、嗯、是不是需要？比如说腰腹力量，呃，腰腹的力量大，大腿力量，哎，腿部的力量，大腿和
1: 腰腹力量比较、嗯，就是因为我。嗯我只会滑单板嘛，我只能说单板，就单板对腰腹和大腿这样要求是比较高的
0: 。而且如果你的，比如说体重过大的话，那实际上你的腰腹和腿部实际上是很难控制你整体的体重，这是我能够想到的
1: 。对，但是体重过轻也不好，像我这种体重过轻的人呢，嗯、比如说我要是，对对对，比如说我滑得快的时候，那么可能我就觉得我的体重压不住了，就有点压不住没没，所以我就要一直压重心，或者说是，比如说我要是跳一个跳台，前面加速和不够长的话。那我体重轻，我的等于我冲起来的那个势能就小嘛。如果势能小的话，出台的时候就有可能飞不过那个平台，就要飞不到那个着落坡，这样就比较危险、哦。所以其实是一个均衡的事儿啊、嗯。
0: 我想起了另一个运动，体操。把握你节奏，越动越想动。大家好，我是李小峰，欢迎收听《越想动电台》。Like、实际上，他滑雪跟体操是。嗯这个有很多相相通之处的，如果按你们这
1: 样说的，包括比赛的时候也是打分，也是根据你这个，比如说障碍技巧吧，叫 freestyle， 或者是 half pipe 油、嗯、槽比赛，都是靠裁判打分，也是体操也是靠裁判打分嘛，根据动作难度来打分嘛、嗯
2: 嗯。啊，滑雪是靠打分的
1: 。不，你要比那个追逐赛啊，或者它障碍赛也是,也是有比速度的对对，有比速度了，有比难度了，不一样。嗯，因为单板滑雪有很多种风格
0: 。对，你看那体操那个运动员，那个各个那个都是肌肉都特别结实。啊，一看就是特别有力量的那、这、种、个。对对，他需要控制，他需要控制自己的这个这个速度啊，控制自己的力量啊
2: 。呃、哎，我再问一个问题啊，就是比如说跑步啊，游呃游泳啊，这些有氧它是能减肥减脂的嘛？然后那些撸铁的无氧它是能、呃、增增肌的？对，增肌塑形、嗯。那滑雪能起到这些作用吗
1: ？呃，我觉得滑雪应该。我没有计算过他每次滑雪去消耗多少卡路里啊，什么这些、嗯，但我觉得滑雪还是一个偏有氧的运动吧。
2: 偏有氧。嗯，我刚才本来想接着问你有没有滑雪滑出大块儿来的
1: 。上肢一般不太会，因为我滑单板的话，上肢一般不太会，但腿会滑得比较结实
2: 。还是会有明显的效果，但是这个东西是不是应该也会因为受场地限制啊什么的？你不会说我一年四季随时都可以去做这
1: 个运动？嗯，现在来看的话，就北京来说的话，夏天有室内滑雪场。也有那个滑旱雪的，就是像是像金针菇一样那种那种雪道，也一样可以玩、嗯，而且也很好玩。就是它其实像一个一排刷子一样，就是铺在那个一个坡上，然后从那上面滑下去，那个挺好玩的。还有蹦玩蹦,蹦床的地儿，
2: 在北京有旱雪，
1: 有有有有，就在那温榆河边上有一家旱雪俱乐部，相当好玩，嗯、而且这儿有这有跳台、那个，对，还是。够新鲜的啊
2: ！还有跳台，有
1: 他做了一个跳台啊，就是你跳完之后飞到一个泡沫池里去，所以你哎，所以那
2: 个东西是完全不会受伤的是吗？就相当于你呃，那
1: 那个你要是没训练过，你也不能随便上，你也会受伤，因为如果你出台之后你重心转不过来，头朝下扎下去的话也有危险。
2: 你多讲讲汉血的事儿，我觉得好玩儿
1: 。是这样，就是汉血具体谁发明的我不知道，我没研究过这事儿、嗯。嗯，反正成都有一家现在做汉血的那个公司，他的技术挺好是从国外过来的吗？还是是从国外？是从国外最先有的。但是我我知道那个老板，他说他去国外的时候看过他们的汉血，他那个每个像金针菇一样的那个、东西吧，他不像金针菇，他就是前面是尖儿的。所以他说在上面摔了之后会划伤。后来国内这家企业呢，就把它给改良了一下，把那头变成一个比较圆的，像金针菇一样。这样的话，它没有那个锐角之后，它这个金针菇
2: 是竖的，也就是头圆头朝上对对对，然后长在地上的金针菇。对对对
1: 对对，就排得很密。然后嗯、啊，
0: 多一千不如找
1: 去试一下把
0: ，把这个图找到了。然后呢，正好我插一句话，放在我们岳享栋的公众号上。大家只要关注岳享栋的公众号，就可以看到我们刚才说的这个。金针菇的汗血啊，啊嗯、还可以看到帅气的 Funky <笑>。对，
2: 音乐的乐，<笑>享受的享，运动的动。来
0: ，广告时间、嗯
2: ，强插广告结束。然后说到汗血，那就是说夏天大家有的吧？
1: 可以啊，北京夏天也有，十年怀玉场开放。
2: 但是那些就是室内滑雪场会丧失在户外的那种乐趣吧
1: ？呃，室内滑雪场是这样，我觉得好多北京的发烧友啊，夏天去室内的滑雪场玩，就是为了练动作，因为他可能他也有跳台，完了练的落在那个雪道上或者是气垫上，把这个动作练熟了，我夏天练好动作，冬天去雪场发大招去，好多人也会这么干
2: 。你们是这么玩的、啊？对啊。那你们练动作的时候会有什么泡沫池、海洋球
1: ？之前就是我刚开始滑的时候，那会儿我们好多朋友没有这些，那会儿没有这个设备，没有这些设施，所以大家都在视频上看，看国外视频，觉得谁哇、哦、做一个三百六特别帅，我也要做这个，然后就雪地上各种摔啊，然后。到后来，好多人就因为受伤啊什么的，甚至都滑不了了。有些是急性损伤嘛，比如骨折呀、啊；有些是慢性损伤，就是膝盖的冲击啊，着落时候的膝盖的冲击啊，脚踝的冲击。到后来，现在年轻这波都已经知道，人家那些人其实做每一个动作之前都是有科学训练的。他可能之前先在蹦床上练，专门穿着蹦床板，练完之后飞到泡沫池里去，然后飞到气垫上，气垫上落稳了再上雪道。这期间除了在做这些训练之外，还要在健身房练腰腹力量，练器械。所以是一个科学的训练方式，不是说拿命在雪道上豁这么这么瞎豁出来的。就好多高难度动作你是豁不出来的，你没等到那个阶段，你就早都早都摔的七荤八素的，已经爬不了了都。我
2: 确实以为是要豁命练出来的。所以
0: 现在其实呃，滑雪成绩非常好的运动员应该是从小开始练的
1: ，大多数都是哎对对。从从
2: 从
0: ,从,从,从,从,从,从,从小就比
2: 如说像体操那种三五岁就呃
1: 很小就可以练了吧？现在我有朋友大概孩子三岁多就开始滑了。你像世界单板冠军之前的最有名的肖恩·怀特，六岁开始滑雪
2: 。那就是刚刚我们有在聊那个身体条件嘛，比如说有一些什么先天的这些疾病，或者是这种啊、哦，就会限制他去
1: 。如果你有一些先天疾病，可能会有影响。你悠着来吧， decorated. 对。而且，在一个滑雪本身是一个娱乐行为嘛，就你还是要量力而行，不是每一个都想参加冬奥会，对吧？嗯、大家只是一个群众健身的一个项目
2: 。欸、肖恩·怀特长得帅不
1: ？脸很长。你
2: 给我讲讲他呀。<跳 Hait Fiona>不能一个字儿带过
1: 呀！肖恩·怀特应该是华单版的好多人、的，很多很多人的偶像啊，他是拿过。这地方
2: 就是说他就是一身病还
1: 是怎么？嗯，不是一身病，他是从小呢生出来之后有那个心脏静动脉血混流，咱们中国以前叫心漏
2: ，这是一很严重的先天性心脏。对，是一先
1: 天性的，就等于他那个心脏的一个瓣膜没有闭合，发育的时候，所以就会造成这种影响。那么一般来说，这种小孩在过去啊，过去就活不了太久
2: 。哎，他现在大概多大了
1: ？我记得他是八六年出生的
2: ，刚三十。
1: 嗯，然后他在五岁的时候做过大手术，好像做过，我记得是两次大手术吧，好像。反
2: 正就心脏，心脏这块就没有小手术。对对对然
1: 后大概好像六岁的时候开始滑雪，而且他就滑雪的时候，家里是，就他所在那个地儿呢，是十二岁以下的人是没法学滑雪的，所以他爸叫他学滑雪。但是他爸也不会滑，所以他爸一边自己学一边教他。等到他，我记得是十八岁还是几岁开始拿赞助，然后十二岁的时候就已经拿比赛冠军了
0: 。那这种就是应该是天赋非常好。好
2: 但你说他有先天性心脏病，他一定是
1: 不，他已经治好了呀，他做过手术了
0: 。啊，所以他这个病其实跟他滑雪没有什么关系，也不能说这个病呃，他促进了滑雪的这个。但
1: 是本身如果你本身有，比如膝盖的关节炎啊,啊，或者什么这些的，比如说哮喘啊,啊,啊,啊这些啊，有这些问题的朋友吧，就是滑雪时候一定要谨慎一下。
2: 但你说他们那种竞技运动员，就比如说像肖恩·怀特这种。要说到他的天赋，他有没有，比如说胳膊特长、腿特长光，或者哪会特别协调，有没有这些要求是他的天赋
1: ？但我觉得，反正肖恩怀特身高来说的话，大概一米七三左右吧。我觉得他那身高是比较合适的。嗯、我有点高。更高
2: 、嗯、更高的人是不好滑的吗？对，
1: 因为你做有些动作的时候，你高的人，你相当于你你做的旋转你要旋转的时候，你的那个半径更大了嘛。嗯。半径更大的时候，你需要控制的势能啊就更多了
2: 。那其实个儿越矮，滑雪越好学对？就是做动作会越吗矮吗、嗯？对
1: ，也就越
2: 瘦小会更越好吗？
1: 我觉得好多滑的好的是长那种特别敦实的
0: ，你就就就照着李小鹏那路子。大家好，我是李小鹏，欢迎收听越想动电台。不，我刚才脑子里突然飘过一个片段，就是 Funky， 你不是说你瘦吗？你轻吗嗯？嗯，你有没有滑着滑着的时候？那天正好风儿特别大，有、嗯嗯、七八级大风给你
1: 吹起来了
0: 。有有有
1: 吹起来没有？但让我滑不下去的时候有。啊<笑>，对啊，因为崇礼有一个雪场，它那个风就特别大。有时候我从上面高级道往下滑的时候，忽然间一阵大风过来往上吹，我就根本滑不下去。我要重心压特别特别低才能下去。所
2: 以压重心就是你弯膝盖的，弯膝
1: 盖我整个重心向低嘛。嗯，
2: 是逆着吹，那他能给你吹上坡吗
1: ？那、嗯、吹是吹不上去了，那角度太大了。高级道的那个坡度肯定吹不吹不上去了。我觉得初级道也不可能把我吹回去。
0: 欢迎收听乐《乐想动电台》。么大风越狠，我
2: 我心越大我会变成巨人，着着力气，着梦。